0: Dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha, radija Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moj današnji gost je Ivan Pajić, potpredsjednik Schneider Elektrika za projektno poslovanje u sektoru energetike, koji sad radi u Dubaju. Dobar dan, Ivane. Dobar dan, Tanja, i dobar dan svim slušateljima Poslovnog FM. Za početak... Predstavite nam ukratko tvrtku Schneider Electric i što znači biti njen potpredsjednik? Koliko je velika vaša nova odgovornost? Schneider Electric
1: je kompanija koja postoji već skoro dva stoljeća i počela iz jednog vrlo zanimljivog biznis segmenta. Proizvodila je zapravo metale, prerada metala, teških metala, da bi u jednom trenutku inovacijama, istraživanjem i razvojem shvatila da je zapravo budućnost u upravljanju električnom energijom, kontrolom električne energije i zapravo zaštitom svih nas od negativnog djelovanja električne energije, tako da se u tih skoro sad već 200 godina, malo manje, ali vrlo blizu 200 godina, isprofilirala u globalnog lidera u upravljanju električnom energijom, upravljanju energijom općenito i automatizacijom ali ono što nas danas zapravo diferencira od svih ostalih, izrazito brzo koračamo i u pogledu digitalne transformacije, odnosno digitalnih alata koje nam pomažu upravo ostvariti maksimalne učinke, efikasnost na svim razinama u upravljanju tom energijom i automatizacijom praktički u svim segmentima ljudskog društva.
0: Da li to znači da ste bolji od konkurencije, ima neko koje je zbog vama ili ste ipak onako najbolji? Pa
1: o konkurenciji sve najbolje u svakom trenutku, međutim pokušavamo u svakodnevnom radu sa velikim ulaganjima u istraživanje i razvoj, sa izrazito jakim timom ljudi koji jako kreativno stvara nove i proizvode i rješenja pokušavamo se naravno na dnevnoj bazi diferencirati od te konkurencije i pokazati koja je to nova dodana vrijednost koju Schneider Electric može pružiti svojim korisnicima.
0: I kako mi znamo da je tu iza te struje Schneider Electric? Koliko smo mi onda sigurni?
1: <laughs> pa sigurni smo jako. Naravno, ukoliko se pridržavamo pravila struke prilikom projektiranja razno raznih objekata, prilikom instalacije razne opreme u tim objektima, prilikom Programiranja i puštanja u pogon sve te opreme da bi radila baš onako kako je i predviđeno da radi. Vrlo, vrlo bitno je i za Schneider je zapravo nešto što se čak ne može staviti niti na listu prioriteta, to je sigurnost u svakom trenutku svakog zaposlenika, ali svakog korisnika naših uređaja
0: i rješenja. Odlično. Ja bih se sad vratila na vas, a to je e, predstavite našim slušateljima koliko je velika tvrtka i što znači biti potpredsjednik i kako to da ste se evo vi evo, iz Hrvatske pronašli na takoj jednoj poziciji.
1: Šnajder Elektrik je velika svjetska korporacija, nije toliko poznata tradicionalno u Hrvatskoj, prvenstveno zbog toga što je dugo vremena, Postojala na tržištu kroz skoro 500 različitih brendova koji su bili vezani pod jednom zapravo grupacijom. Prije nekoliko godina smo sve to objedinili pod Schneider Electric i postali se, počeli se zapravo kvalitetno pozicionirati na tržištu da bi dobili taj brend Schneider Electrika. Koliko je to velika kompanija mogu vam najbolje reći kroz dvije brojke, odnosno tri brojke. Jedna je 27 milijardi eura konsolidiranog prometa na godišnjoj razini. To su brojke evo, objavljene prije 4-5 dana službene za 2019. godinu. Teško je reći koliki je točan broj zaposlenika, s obzirom da se to praktički iz dana u dan mijenja, ali danas smo na razini između recimo, nekakvih 130 i 160 tisuća zaposlenika na svjetskoj razini. I ono što je jako bitno... Po meni, što nam zapravo omogućava naš, našu diferencijaciju na tržištu i kreiranje nove dodane vrijednosti, što 5% od ovih 27 milijardi eura ulažemo u istraživanje i razvoj kako bi upravo omogućili najmodernije tehnologije u svakom trenutku za svakog korisnika na svakom mjestu na kojem boravi, a ima veze sa energijom ili automatizacijom. Sjajno.
0: Što znači biti potpredsjednik takve tvrtke, koliko vas ima i koje su vam odgovornosti?
1: Podpredsjednik tvrtke na globalnoj razini da. je prilično zezluta, stvar moram priznati. Jez da sam tek malo manje od mjesec dala na toj poziciji, međutim već sam uspio doživjeti sve čari jedne takve pozicije, sa svojim lijepim stranama, ali i sa onim manje lijepim stranama. Konkretno, moj dio je e, fokusiranje na projektni biznis i zapravo vođenje tog biznisa od početka, pa znači početka što mislim od samog istraživanja, razvoja, projektiranja i nabavke kompletne sirovine koja je potrebna da bi na kraj se napravio završni proizvod, do komunikacije sa krajnjim kupcem, razumijevanje njihovog, njihove zapravo potreba na dnevnoj bazi, postavljanje cijelog sustava kako te potrebe na najkvalitetniji mogući način ispuniti kako bi dobio krajnji korisnik veliku dodanu vrijednost koju zapravo mi sa svojim rješenjima odnosno sa svojim pristupom kriramo prvenstveno po pitanju povećanja efikasnosti i po pitanju održivog razvoja za buduće pokoljenja. Ako stavimo opet nekakve brojke malo, znači globalna razina znači cijeli svijet, najveća svjetska tržišta, uključujući i Kinu, uključujući i Sjedinjene Američke Države uključujući veliki razvijeni dio zapadne Europe, Australiju, Južnu Ameriku, Afriku. Prema tome, Velika odgovornost geografska, a financijski, otprilike, ako bi to probali nekako kvantificirati, ajmo prevesti sad to na hrvatske kune, to bi vam bilo preko 20 milijardi hrvatskih kuna, godišnji promet koji je zapravo u mojoj domeni.
0: Bome, impresivno. I sad, kako to kako ste globalno prepoznati kao osoba koja je kompetentna za tako nešto jer vi ste jedna mlada osoba slušatelji ne vide međutim hvala. prilično mladi hvala, hvala. Visoko, visoka pozicija kakav je bio vaš karijerni put do tog trenutka koja, koji vam je dao neke kompetencije da se uhvatite u košte sa takvim izazovom evo
1: pa moj karijerni put je zapravo krenuo već prije završetka fakulteta sa tim da sam dobio stipendiju hrvatske kompanije koja je vrlo slična našoj kompaniji Schneider Electric, međutim u relativno malo ili dosta manjim uh, ukupnim brojkama. Radi se o kompaniji Končar koja je za Hrvatsku izrazito izrazito bitna kompanija i ono što je najljepše kroz Prvih pet godina svoje karijere, izrazito veliko tehničko znanje kao inženjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, mi je pomoglo postaviti jako dobru bazu zapravo za budućnost. Bez obzira što se ja već zadnjih desetak godina ozbiljno bavim manažmentom, još uvijek inženjerska, temeljna inženjerska znanja mi jako puno pomažu da bi mogao biti i dobar manažer. S obzirom da ovdje ne govorimo o nekakvom masovnom pristupu tržištu i robi široke potrožnje, govorimo o vrlo specifičnim, tehnički ponekad vrlo kompleksnim, zanimljivim, zahtjevnim rješenjima koje treba i osmisliti i pripremiti, koje treba kvalitetno isprezentirati krajnjim korisnicima i zapravo na tome graditi onda nekakav nekako poslovanje koje se naravno ocijenjuje sa nekim rezultatima koje ostvarujete na kraju, na kraju godine, odnosno na kraju obračunskog razdoblja koje vam postave kao cilj. E, najbitniji dio za promok karijernog puta je bio upravo taj da sam imao priliku isprobati razne stvari u svojoj karijeri. Nisam bio netko ko se u početku opredijelio mene zanima samo tehnika i ja ću se baviti tehnikom kao pravi inženjer ja ću nešto računati, crtati ili kreirati već sam si u jednom trenutku što je bio izrazito veliki izazov dozvolio iskorak u jednu kompletno novu branšu, odnosno praktički prešao sam iz čistog istraživanja i razvoja, iz čistog projektiranja i konstruiranja proizvoda u marketing dio Schneider Elektrika i to je bio dosta veliki izazov, to je bio zapravo način kako početi razmišljati na drugačiji način i stvari gledati zapravo iz potpuno druge perspektive gdje više ništa nije egzaktno i sve može biti u jednoj jako velikoj granici tolerancije. Kasnije me put odgovao malo kroz Francusku gdje nam je jedan od naših poslovnih hubova i provio sam predivne tri i godine u Grenoblu gdje nam je centrala za i vrlo e, jako razvijen zapravo istraživački centar za mnoge naše proizvode i gdje sam zapravo prvi put došao u kontakt sa korporacijom na njenoj globalnoj razini s obzirom da sam već tada preuzeo poziciju direktora za business development, odnosno razvoj poslovanja novih softvera, nove generacije softvera koje je Schneider Electric u tom trenutku kreirao i puštao na tržište sa opet globalnom odgovornošću za najveća svjetska tržišta. Tu zapravo sam se osobno i profesionalno najviše razvio, zato ja sam imao priliku vidjeti kako funkcionira najveća svjetska tržišta, kako dobre stvari koje vidite na takvim tržištima mogu biti primjenjive i u ljepoj našoj Hrvatskoj i kako zapravo sa takim jednim iskustvom možete kreirati drugačiji način razmišljanja i sa ljudima s kojima radite na dnevnoj bazi i sa vašim kupcima, odnosno partnerskom mrežom, tako da jednostavno nakon povratka iz te Francuske trudio sam se na dnevnoj bazi, zapravo sva ta iskustva, drugačiji pogled na stvari, širi pogled na stvari primjenjivati i pokazivati kao jedan rol model svima ostalima, odnosno cijelu organizaciju u kojoj, u kojoj sam radi. Vratio se na poziciju direktora energetike uh-huh. i nakon zapravo praktički samo dvije godine ukazala mi se prilika da preuzmem vođenje Schneider Elektrika za tri države kao generalni direktor, znači za područje Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.
0: E, došli smo evo, do tog e, dijela da ste postali direktor, da, dakle, Schneider Elektrika za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu. Koje su to, e, tu ste bili tri godine otprilike, nešto, nešto malo, manje od, nešto malo manje od tri godine, koje ste, e, što ste zapravo napravili za tu tvrtku, koje su uspjesi uslijedili i e, kako se vidi to vaše poslovanje e, i vaš doprinos koji vas je doveo do ove pozicije sad? Pa sada kada gledam ove zadnje skoro tri
1: godine, stvari na koje sam osobno najponosniji, ajmo to tako reći, a zapravo to su rezultati iz različitih segmenata. Nisu samo poslovni rezultati ti koji čine neku tvrtku uspješno. Zapravo najveći svoj uspjeh u zadnje te tri godine smatram tim ljudi koje smo uspjeli postaviti unutar tvrtke Schneider Electric u sve tri države. Danas bez kvalitetnih ljudi nažalost nema niti kvalitetnih kompanija i vrlo teško je ostvariti bilo kakav rezultat, a kamo li neki vanserijski ekstra pozitivan rezultat. Prema tome, apsolutno ljude mogu staviti kao nešto na što sam najponosniji u ove zadnje tri godine. Kroz rad sa tim ljudima, kroz jako veliku razinu aktivnosti na samom tržištu u direktnom kontaktu sa kupcima. Uspjeli smo svi zajedno repozicionirati tvrtku Schneider Electric na mjesto koje u prošlosti nismo imali na toj razini, a u velikom dijelu e, razvijenih tržišta Schneider Electric drži to mjesto već dulji niz godina. Prema tome uspjeli smo izgraditi jedan Drugačiji imidž, uspjeli smo otvoriti mnoge nove segmente tržišta koje u prošlosti uopće nismo radili i samim time zapravo izgraditi izrazito dobre poslovne rezultate. S obzirom da za relativno malo tržište koja su te tri države, ali istovremeno izrazito kompleksno, jedno od najzahtjevnih, mogu sadati stvarno sa svojim iskustvom globalnog e, tržišta, jednom od najzahtjevnijih tržišta na svjetskoj razini e, ostvariti rezultate koje se zapravo mjere sa nekakvim dvocifrenim rastom iz godine u godinu kroz zadnjih i više od tri godine je nešto što možemo smatrati jako dobrim poslovnim uspjehom.
0: Zašto tržite tako zahtjevno?
1: Pa ima više razloga. Ima razloga naravno od mentaliteta ljudi koji žive tu, od različitih povijesnih utjecaja pogotovo zadnjih 25-30 godina, svi znamo da nije nam bilo baš previše jednostavno. Od različitih igrača koji se pojavlju na tom tržištu sa svojim strategijama, sa svojom prošlošću i sa svojim zapravo nekakvim imidžem koji imaju 30, 40 i 50 godina u prošlost. Jednoj kompaniji ko, ko što je Schneider Electric, koja je tu sad već dvadesetak godina na tom tržištu, što je relativno kratko za jedno tržište, naravno da predstavlja različite izazove, samim time i s obzirom da na vrlo malom mjestu imamo zapravo doticaj različitih religija, različitih načina razmišljanja, različitih poslovnih modela, različitih e, profila ljudi koje susrećete. Su Jednostavno sve to daje jednu dodatnu kompleksnost i zapravo tržite kao tržite koliko god bilo, relativno malo za svjetsku razinu, izrazito zanimljivo, izrazito dinamično i jako puno toga možete naučiti na njemu.
0: Izvrsno, dakle osim tog rada s ljudima što je meni osobno jako, jako zanimljivo područje jer evo upravo taj razvoj svijesti je jako važan, ali evo, zanima me prije tih ljudi koliko smo spremni za digitalizaciju i koliko ste uspjeli digitalizirati i e, hoće li to biti nešto što će, što će nam se brzo dogoditi? <laughs>
1: Ovo mi je jedno od najtežih pitanja zapravo. Zašto? Zato jer je digitalna transformacija i digitalizacija pa mislim jedna od najčešće korištenih riječi u zadnjih recimo dvije do tri godine i kroz medije i u svakodnevnom poslovnom svijetu i u interakciji sa različitim e, igračima zapravo s kojima se susrećete mm-hmm. u svakodnevnom životu. E, I nema jednoznačnog odgovora, nema egzaktnog odgovora koliko smo mi digitalizirani, koliko brzo će to doći jer teško vam je to kvantificirati. S druge pak strane, postoje dijelovi biznisa koji su više otvoreni digitalizaciji i postoje dijelovi biznisa koji su manje otvoreni digitalizaciji. Činjenica je da je danas digitalizacija, bar kad pogledamo ovaj energetski dio priče u kojima se mi kao kompanija najviše zapravo bavimo, jedan od glavnih alata koji nam može pomoći praktički cijelu priču povećane potrošnje i potražnje za energijom učiniti održivom za jednostavno naše buduće naraštaje kojima nešto moramo ostaviti u nasljeđe. Da bude malo konkretni, danas kada pogledate recimo jako puno rasprava se vodi oko globalnog zatopljenja i krivulje zagrijavanja planete Zemlje. Činjenica je, koja još uvijek ne može biti potpuno egzaktno dokazana, ali nizom simulacija se pokazuje da zapravo do 1600. godine temperatura planeta Zemlje bi trebala po ovoj krivulji koja sada vlada, po načinu kako se mi ponašamo, narasti za neka 4,4 stupnja, što će biti izrazito, izrazito opasno, da ne kažem skoro pogubno, zapravo za cijelu Planetu. Već sad vidimo mnoge posljedice što stakleničkih plinova, što globalnog zatopljenja. Mi kao kompanija smo, ali naravno temeljeno na nekakvim detaljnim analizama od strane znanstvenika, vidjeli da nešto što bi moglo biti održivo je smanjenje te krivulje i zagrijavanja sa tih 4,4 stupnja na otprilike 1 do 1,5 stupanj Celzijusa do 2100. godine. Pitanje kako to napraviti. Naravno, svi radimo na smanjenju emisija CO2 i jedna od vrlo bitnih promjena koja će biti u sklopu energetike je kako izbaciti sve moguće staklenične plinove koje se danas dosta koriste u, energeti, u energetici zbog svojih posebnih izolacijskih svojstava što nam omogućava da veće tehničke zahtjeve smjestimo u manje gabarite. Druga stvar koja će biti ključna da bi mogli to postići je kako izrazito veliku potražnju za energijom, izrazito veliku potražnju za električnom energijom, pokušati na neki način smanjiti, ali ne na uštrb da smanjimo kvalitetu života i sve benefite koje nam donosi ta energija, nego zapravo kroz povećanje efikasnosti gdje zadržavamo sve pozitivne efekte, ali smanjujemo zapravo potražnju za električnom energijom na strani krajnjih potrošača. Ako te dvije stvari kombiniramo, to su nam dva osnovna alata koji će nam omogućiti da napravimo stvari održivim na dulji period. Samim time, zapravo gdje dolazi sad priča o digitalizaciji? Pa digitalna transformacija energetskog sektora je upravo u tome kako uz pomoć novih alata novih proizvoda i rješenja, novih poslovnih modela omogućiti da digitalnim alatima povećate efikasnost u upravljanju energijom. Prema tome, zbog toga nam je digitalna transformacija izrazito bitna i po meni više nije pitanje kada, nego je pitanje zašto već nismo.
0: Ivane, da se mi vratimo opet na ljude. Dakle, rekli ste da vam je jedan od najvećih ili čak i najveći uspjeh konsolidacija uspješnih timova Tako. u Schneider Electric Hrvatska, Slovenija i Bosna. Recite, koje to karakteristike danas jedan uspješni član Schneider Electric tima treba imati? I što radite u Schneideru da se te karakteristike razviju? Pretpostavljam da ne dobivate gotove ljude na tržištu, pa je onda taj razvoj dosta bitan. I koliko ste uspješni u tome?
1: Pa, mislim da današnja najbitnija karakteristika za Schneider Elektrika je otvorenost prema novim idejama. E, uz količinu informacija koje imamo na raspolaganju. Uz zapravo nekakvu solidnu edukaciju, ne treba biti ništa specijalno ili ekstra e, velika edukacija, ukoliko postoji otvorenost prema tim novim idejama, novom znanju i ukoliko postoji volja da se to novo znanje i nove ideje zapravo na pravi način prihvate, procesuiraju i na temelju toga naprave nekakve konkretne akcije, mislim da je svatkom svakom zapravo svatko može ovladati područjem energetike, područjem područjima kojima se mi bavimo. Naravno da morate imati u nekim segmentima specijalno tehničko znanje kao preduvje da bi bili uspješni u tome, ali generalno danas više ne postoji praktički ništa unutrašnjaj elektrika što se ne može naučiti. Ne postoje gotovi ljudi i naravno da e, smo i mi e, osuđeni na tržište rada i zapravo tražimo najkvalitetniji kadar za koji mi mislimo i procijenimo da ima potencijale i da nam može pomoći da dignemo kompaniju na neku novu razinu. Ono što je jako dobro da ljudi koji dođu u Schneider Electric praktički imaju mogućnost raditi na sebi, razvijati se i kompanija kao takva je izrazito spremna ulagati u te ljude da se razvijaju čim brže, čim više i čim jače. Recimo, jedan od primjera koji uvijek volim istaknuti je svaki zaposlenik Schneider Elektrika. Znači, svih onih 130 do 160.000 zaposlenika ima nešto što se zove Individual Development Plan. Što znači da je prvenstveno dužnost i obveza svakog zaposlenika je brinuti se o sebi, o svom osobnom razvoju i o svom profesionalnom razvoju u skladu sa svojim ambicijama. Mi kao management team, mi kao kompanija, koja, znači management koji vodi tu kompaniju, smo tu da maksimalno pomognemo u tome. Međutim, odgovornost je zapravo na svakom zaposleniku puna osoba. Tako da, sa jednim takvim pristupom i sa u zadnje vrijeme, Dosta hrabrosti da i na tržištu više ne tražimo ljude koje bi na neki način mogli svrstati pod stereotip, aha, kompanija se bavi energetikom, nama treba energetičar. Ne, upravo sa jednim dodatnim iskorakom za koji je stvarno potrebno ponekati malo menadžerske hrabrosti, dovesti ljude iz potpuno drugačijih, branša iz potpuno drugačijih dijelova biznisa, jednostavno kako bi donijeli nove ideje, nove pristupe i novi način razmišljanja. Sa jednim takvim manažmentom e, zapošljavanja i kvalitetnim zapravo ulaganjem u edukaciju i razvoj ljudi dobijate na kraju zapravo ono što bi mogli reći savršenog Schneider Electric zaposlenika.
0: Izvrsno. Dakle, vi ste rekli da ste manažer već duže niz godina, i isto tako ste opisali da ste ponosni na, na tu inženjersku bazu, pa ste radili marketing, pa razvoj, pa dakle upravljanje kompleksnim projektima. Narad, sa, sa stanovišta menadžmenom vještina. Mm-hmm. Što vam je išlo lakše, što vam je išlo mm-hmm. teže, na što ste bili više usmjereni, što ste mo, što ste idemo reći malo onako ipak sporije usvajali, ali eto znali ste da morate, evo to je to.
1: Zanimljivo je da kada ste zapravo individualni kontributor u, u kompaniji, prvenstveno se na neki način orijentirate na ostvarenje rezultata. Koji su stavljeni pred vas u obliku nekakvih godišnjih targeta, u obliku nekakvih planova i na različite načine. Kako je vrijeme odmicalo, kako sam prvi put napravio iskorak i dobio svoj tim ljudi za koje sam bio direktno zadužen, a koji je Zapravo bio izrazito zanimljiv zato što sam imao ljude na različitim lokacijama u svijetu. Dio tima je bio u Indiji, dio tima je bio u Grenovlu, dio tima je bio u Parizu. Jednostavno se ulovite da vam odjednom ostvarivanje rezultata, koji i dalje zapravo glavni prioritet, ne dolazi više samo od sebe, nego dolazi kroz to koliko tim koji vi vodite, koji na neki način dan vama na raspolaganje ostvarujete rezultate. U menadž, moje osobno shvaćanje nekakvog menadžerskog poziva je da postoje tri glavna stupa u svakodnevnom djelovanju jednog menadžera. Jedna osnovna stvar su znači ljudi, i briga o ljudima potpuno ravnopravno i jednako važno je briga o kupcima i jednostavno šta se dešava na samom tržištu da se razumije koje su potrebe. I onda treća koja vam je opet vrlo bitna kako to sve skupa staviti u nešto što se zove strategija i ostvarivanje rezultata, odnosno planova koji su postavljeni ispred vas. Sva ta tri stupa su vrlo bitna možda ni nijansama se i može prioritizirati i staviti jednog malo ispred drugog, ali realno ako nemate ta tri stabilna stupa, nemate onda niti zdrav biznis. Prema tome, kako sam ja napredovao u svojoj karijeri, tako su mi se i prioriteti mijenjali. Mogu reći da recimo, kad sam naglasio da mi je jedan od najvećih uspjeha stvarno, tim koji sam postavio i koji ću u budućnosti postavljati samo na nekim drugim nivojima, um, Veliki izazov, znači, od uvijek sam na neki način imao jako dobar odnos sa tim ljudima, mogao sam imati jako dobru komunikaciju, međutim, kako rastete i kako postoje odgovornost sve veća i veća broj ljudi kako raste, jednostavno vrlo često i vrlo lako doćete u situaciju da se zabijete u zid, jer stvari koje komunicirate, koje su vama kristalno jasne, koje ste si postavili kao strateške prioritete za budućnost i koje ste apsolutno sigurni da ste kvalitetno prenijeli kroz riječi, kroz dijela, kroz sve, jednostavno nekad vidite da nisu baš shvaćene i prihvaćene na način na koji ste si vi to zamislili. I onda se krenete pitati, pa dobro, pa di je problem? Da li je problem u komunikaciji? Da li je problem u ljudima kojima komunicirate, da li je problem u vama? I tu počne jedna vrlo zanimljiva borba koju je bitno na vrijeme detektirati i jednostavno uz kvalitetnu pomoć profesionalaca postaviti u svojoj glavi jasnu situaciju i detekciju prvo gdje je problem da bi se mogao taj problem rješavati. I kroz kvalitetan onda zapravo pristup cijeloj toj problematici i izrazito veliko ulaganje u samog sebe Počnete se onda prilagođavati da jednostavno različite informacije komunicirate na različiti način različitim ljudima i kad uspijete onda tu pronaći što to kod nekoga prolazi a kod nekog drugog ne prolazi, onda postajete još uspješniji menadžer zapravo
0: i lakše vam je obavljati svoj svakodnevni posao. Što znači da ste trebali naučiti psihološka znanja osim psih ovih drugih? E, to je u posljednje vrijeme, znači
1: na posljednjoj poziciji, bilo jedno od najvažnijih dijelova mog svakodnevnog posla, odnosno zapravo mog svakodnevnog poziva jer to više nije samo posao, to postaje puno više od posla. Super.
0: Evo, i za kraj pitanje, gdje vidite Schneider Electric globalno, gdje je Schneider Electric Hrvatska, a gdje sebe za pet godina? Malo vizije Fuh. lideru. Bilo bi
1: jako lijepo kad bi mogu imati kristalnu kuglu, ali ajmo probati to sumirati praktički u, u jednoj rečenici. Prvo i osnovno za pet godina vidim se i dalje u Schneider Electricu. Zato jer je kompanija koja ima jako veliki potencijal, koja brine o svojim ljudima i koja ima puno veći smisao nego što je to samo kreiranje biznisa. S obzirom da direktno svojim rješenjima, svojim pristupom utječemo na održivi razvoj kompletnog našeg ljudskog društva. Schneider Electric sigurno sljedećih 20 tak godina sa takvim pristupom, u, pogotovo što će u tih 20 godina energetska efikasnost, utjecaj na okoliš, na globalno zatopljenje doći do izražaja i neke stvari će od nekakvih simulacija postati vrlo lako egzaktno provjerljive i pitanje je dana kada će još restriktivnije političke zapravo mjere na državnim razinama ali na praktički na globalnoj kompletno razini postati izrazito bitne za način funkcioniranja tržišta prvenstveno po pitanju energetske efikasnosti, odnosno operativne efikasnosti kod poslovnih subjekata koji žele podići svoju konkurentnost. S obzirom da je to nama core business, da nam je to DNA, mislim da sljedećih dvadesetak, odnosno 25 godina, ne trebamo previše brinuti za budućnost Schneider Elektrika, kako globalno, tako i lokalno ove naše tri države, zato jer definitivno, definitivno potencijal po pitanju efikasnosti, povećanja efikasnosti i optimizacije potrošnje električne energije izrazito, izrazito velike.
0: E, recite, dakle, rekli ste da je najveći izvor lojalnosti vaše e, Schneider Elektriku ta jasna vizija u smislu, dakle, doprinosa. Koliko je ta vizija e, jasno prenijeta svim zaposlenicima i koliko su svi zaposlenici Schneider Elektrika e, grade tu svoju, svjesni toga da u Schneider Elektrik ima takvu jednu jako, jako važnu ono, misiju, viziju,
1: svrhu. Malo ću vam tu proširiti odgovor mm-hmm. i neću se zapravo samo ograničiti na zaposlenike Schneider Elektrika. Mm-hmm. Ono što sam primijetio kroz jedno stotinjak intervjua za posao ljudi, kandidata koji su došli da bi htjeli raditi u Schneider Elektriku pokazalo se vjerovali ili ne da sve više i više imate situacija gdje primanja, financijska primanja, nisu više broj jedan motivator kod tih ljudi da dođu raditi za neku kompaniju, nego jednostavno neki viši smisao, viši cilj, dugoročna strategija i perspektiva koja jednostavno veže ljude jer žele se osjećati dobro kad rade za neku kompaniju koja ima takvu viziju i smisao, koja je puno više od samo ostvarivanja pozitivnih velikih poslovnih rezultata
0: ja bih sa ovim i završila u smislu poruke svim firmama koje imaju jasnu i lijepu svrhu i smisao da to još više komuniciraju ljudima, jer evo super ste rekli da danas mladi ljudi jako vole biti dio nečega što ima smisla, vole i oni koji nisu toliko mladi, samo što se sad još više to naglašava, tako da hvala lijepa gospodine Pajiću, želim vam puno uspjeha na novoj e, funkciji i ja vjerujem da se čujemo nekom drugom prilikom.
1: Hvala vam lijepo na prilici za ovako ugodan razgovor na vrlo zanimljive teme i definitivno želim vam da imate još puno zanimljivi gosti u budućnosti koji će na jednaki način, sa jednakim žarom graditi poslovne uspjehe i naravno sve to pridonijeti da zapravo i jedan visibility ljepe naše Hrvatske na globalnoj razini bude već. veći.
0: Hvala lijepa.